0: Bonjour Meryl, euh, je suis ravie de, de te recevoir aujourd'hui. Euh, D'abord, je vais te présenter si c'est bon pour toi et après tu diras ce que je n'ai pas dit et puis je vais te poser des questions. Est-ce que ça te convient comme ça Oui, c'est parfait. ça. Mmh, très bien. Donc, Meryl est une coach scolaire et euh, aussi, elle appartient à un groupe d'experts et c'est une fondatrice aussi de After School, qui sont les programmes d'accompagnement des jeunes dans leur apprentissage, orientation et leur développement personnel. Mais aussi, Meryl a un autre projet, elle est une créatrice de jeux des cartes qui propose une approche réparatrice de la séparation dans le moment du deuil. Est-ce que j'ai bien dit Est-ce que tout est comme ça
1: oui, tout à fait, c'est
0: parfait. Très bien. Normalement, vous savez très bien que je présente souvent des personnes qui sont déjà installées depuis un petit bout de temps, pour vous donner l'exemple. Meryl, c'est différent, son projet, est différent. Euh, elle travaille, ça fait un petit moment qu'elle travaille sur ça, mais officiellement, elle est lancée il n'y a pas si longtemps. Mais c'est un projet où que je trouve exceptionnel et que je n'ai pas vu encore quelque chose qui leur ressemble. En plus, c'est deux projets qui, sont, euh, qui peuvent être associés dans certains cas. En, les jeunes, par exemple, vivent un deuil, mais en même temps, ce sont deux projets qui sont bien distincts. Et je trouve que ça pouvait vous intéresser, ça peut être intéressant pour vous aussi euh, de voir comment on peut gérer deux projets et euh, comment on peut faire en sorte de pont, de entre les deux et puis je trouve que c'est une personne qui me fascine beaucoup, je vois son développement euh, très rapide et j'ai trouvé ça intéressant de partager ça avec vous tout simplement. Écoute Meryl, je te laisse te présenter comme tu souhaites, dire tout ce que tu souhaites de ton entreprise que peut-être je n'ai pas dit euh, et puis peut-être raconter ton parcours, comment tu es arrivée justement pour euh, lancer ces deux projets-là. Alors, j'ai eu
1: la chance d'exercer de, plusieurs métiers. Euh, donc, j'ai travaillé dans l'aviation et, euh, et après dans l'hôtellerie. Et ce qui euh, m'a euh, fait bifurquer, changer, changer de voie, euh, ça a toujours été la famille et euh, ce besoin de, de, bah, de mettre des priorités dans ma vie, en fait. Qu'est-ce qu'il y a de plus important à ce moment-là? J'ai adoré les métiers que j'ai exercés jusqu'au moment où euh, bah, j'ai vraiment senti qu'il était temps de rééquilibrer ma vie et de prendre euh, une autre voie. Mm -hmm. Alors, le coaching, euh, ça m'est venu assez naturellement. Euh, C'est par là que j'ai commencé ma reconversion. J'ai choisi euh, de, de faire un parcours en tant que coach professionnel mm -hmm. euh, dans, dans une super école, j'en étais très contente. Et euh, ce qui m'a amené c'est que j'ai toujours eu euh, cette facilité à repérer euh, chez l'autre son, son potentiel et à voir, euh, bah, quelque part, des fois tu te dis, mais mince, qu'elle gâchis parce que tu sens que la personne a doute d'elle, parce que tu sens qu'il y a des choses qui bloquent. Et euh, de pouvoir accompagner, en fait, à, à libérer voilà, les talents, euh, c'est quelque chose qui, euh, qui me fascine en règle générale d'être humain. Mmh. Euh, donc voilà comment je suis arrivée déjà dans le, dans le coaching. Mmh. Quand j'ai fini ma formation euh, en tant que coach professionnel, je sentais qu'il me manquait euh, des outils. J'avais eu un, un module en PNL et euh, ça m'avait vraiment fascinée et euh, je sentais que c'était vraiment euh, un outil qui pouvait beaucoup m'apporter dans mes accompagnements. Euh, donc, je suis partie sur euh, une formation pour devenir praticienne en PNL mmh en fait, ce, ce parcours m'a permis aussi de, de prendre du temps pour savoir finalement euh, bah, à qui, euh, qui m'adresser, quel, quel public viser. Euh, parce que ça, c'était encore flou. Il y avait plein de, plein de domaines qui m'intéressaient. Et euh, bah, pareil, en fait, c'est venu petit à petit. Et en même temps, c'était une évidence. Donc, c'est assez, euh, assez étrange. Euh, C'est-à-dire que bah, les enfants, les jeunes... Euh, je pense que c'est mon parcours déjà en tant qu'enfant dans, dans la scolarité et puis euh, bah, ceux de mes enfants et me dire euh, ben, c'est là que j'ai envie d'agir euh, dès euh, dès le départ euh, parce que on voit chez les jeunes euh, même dès la primaire ce je suis nul j'y arriverai pas mmh. et on se dit mais euh, voilà c'est des jeunes plein de plein de talents avec leur intelligence avec leur potentiel et euh, ils vont nourrir cette croyance limitante de euh, je suis nul et euh, et voilà, donc après avoir fait de la PNL, j'ai voulu me spécialiser. Mmh. Euh, j'ai fait euh, une, une formation en coaching scolaire, puis une, une expertise. Et là, je me suis dit, euh, OK, j'ai plein d'outils. Euh, mais finalement, je n'ai pas envie de recevoir le jeune et de lui dire, euh, bah, tiens, c'est comme ça qu'il faut faire. Euh, moi, j'ai de la méthodologie. Moi, je sais comment on fait pour apprendre à apprendre et je vais t'aider. Euh, parce que finalement, on parle de coaching, mais euh, le coaching scolaire, c'est rarement le jeune hein, qui vient euh, de lui-même. C'est oui, voilà, le parent qui, euh, qui pousse la porte et qui emmène le jeune. Et, euh, et donc, à partir de là, euh, c'est n'est plus du tout le même accompagnement qu'avec un adulte. Mm. Et pour gagner la, la confiance d'un jeune qui est qui est déjà un peu méfiant des, des des adultes et puis là on lui dit bah attends en dehors de l'école tu vas encore devoir travailler et, voilà, donc j'avais vraiment envie de, de choisir une approche qui me correspondait. Donc je me suis euh, rapprochée en fait d'un groupe d'experts en, en coaching scolaire, dont un monsieur qui a écrit un livre, euh, Jean-François Michel, et il a créé en fait tout un tas de profils d'apprentissage.
0: Mmh.
1: Et donc en fait là, ce qui, ce qui est passionnant dans cette approche, c'est de pouvoir en fait, avant de commencer le, le coaching, comprendre comment le jeune fonctionne dans ses apprentissages. Et là, c'est vrai que c'est bluffant parce qu'on a des jeunes qui, euh, bah, après avoir passé le test, après que je leur explique, du coup, bah, en fait, voilà, euh, je suppose que tu fonctionnes comme ci, comme ça, etc., bah, qui disent, bah merci, oui. Oui, en fait, euh, effectivement, euh, j'ai des facilités dans cette matière-là, mais dans cette matière-là, bah, j'ai du mal. Et effectivement, c'est pour ces raisons-là que j'ai du mal. Et, euh, et voilà, c'est pas parce que euh, tu es bête, non, c'est parce que chacun a son mode de fonctionnement. Et que le professeur, lui aussi, il a son mode de fonctionnement. Et que, du coup, bah, il va y avoir un biais parce qu'il va croire euh, que les jeunes fonctionnent comme lui. Euh, pas forcément. <rire> voilà. Donc, euh, ça permet aux jeunes de, de comprendre leurs forces, de comprendre aussi euh, bah, les points qui, qui peuvent être compliqués dans leurs apprentissages. Mmh. Et après, bah, je leur propose en fait, hein, de, euh, de, de découvrir leurs blocages et de les lever, euh, mais sous forme d'un jeu de mémorisation. Et donc, en fait, après, derrière, en plus d'avoir levé tous les blocages, bah, les jeunes ils sont capables de mémoriser à peu près n'importe quoi. Voilà. Donc, par un protocole qui est amusant, qui est ludique et.. Euh, ça me permet à la fois moi de m'amuser avec le jeune et, euh, et lui de ne pas euh, se sentir encore dans des exercices euh, qu'il a l'habitude de faire euh, en classe.
0: Parfait, très bien. C'est vrai que c'est ça qui m'a beaucoup passionnée dans ton projet, qu'il y a une approche très bienveillante euh, avec des connaissances en même temps. Il n'y a pas que juste la bienveillance, mais il y a aussi des connaissances et la compréhension, comment fonctionne la personne et tu as très bien dit que le professeur, effectivement, notre encore un autre mode de fonctionnement. Et ce qui peut euh, rentrer en conflit, parce que si le professeur n'était pas, justement, euh, n'a jamais appris ces techniques, n'a jamais appris ces différences, ça peut être, euh, ça peut être compliqué, effectivement. Donc, euh, c'est donc très bien euh, qu'il existe, euh, tu vois, comme ton école, par exemple, des mouvements parallèles qui aident justement. Parce que les professeurs, souvent, souvent, ils ont 30 gamins, ils n'ont pas de temps, ils ne peuvent pas, ils ne sont pas forcément formés à ces technique là Et ce mouvement parallèle peut effectivement aider et un enfant et une en éducation nationale aussi. Tout à fait, et il y a des écoles qui,
1: qui jouent le jeu aussi,
0: mmh.
1: euh, des, des collèges. Un, un, ben là, c'est plutôt, Oui, j'ai deux lycées pour le moment, et je suis en pour parler avec euh, des mmh. collèges, euh, qui où il y a des professeurs euh, qui sont intéressés justement pour, pour comprendre parce que finalement, ils se rendent compte que ben, eux aussi, ils ont un mode d'apprentissage mmh. et ils peuvent avoir l'impression que parce que eux, ils apprennent comme ça, le jeune apprend pareil daccord voilà. Et donc, c'est intéressant, même s'ils ne changeront pas forcément radicalement leur façon d'enseigner parce qu'ils ont, eux, leur façon d'être. Euh, bah, euh, le, mmh. euh, bah, en fait, ça permet déjà de se comprendre les uns les autres, donc ce, qui est, euh, ce qui est important. Et puis après, c'est aussi quand même d'amener le jeune à l'autonomie, c'est-à-dire de dire, bon, on n'est pas là non plus pour le victimiser, c'est-à-dire de dire, bah oui, bon voilà, c'est parce que tu fonctionnes comme ça, donc oui, tu fonctionnes comme ça. Et en même temps, bah, euh, tu vas être autonome dans tes apprentissages maintenant que tu sais ça. C'est-à-dire, je vais donner un exemple pour que les gens comprennent bien. Il euh, y, y a plusieurs dans, le, dans le, la façon de comprendre l'information. On ne va pas parler de mémorisation, mais de comment je comprends l'information. Mm -hmm. euh, eh bien, il y a des élèves qui vont avoir besoin euh, de démonstration, qu'on qu leur montre comment ça se passe pour pouvoir arriver à comprendre. Alors, si sur un professeur qui lui, en fait, comprend l'information juste en entendant l'information, ben, ça va faire des professeurs qui vont beaucoup parler. Parce que pour eux, en fait, euh, ben, c'est important euh, que les jeunes aient le maximum d'informations à l'oral pour comprendre. Parce que le professeur fonctionne comme ça. Et donc, on se retrouve avec des jeunes quand on leur dit Bon, ben, il me dit, ben, oui, j'ai du mal avec, euh, par exemple, l'histoire-géographie. Et euh, je lui dis avant, ah bon, mais euh, qu'est-ce qui fait que... Euh, bah, je lui dis, c'est parce que ton professeur parle beaucoup. Oui, le professeur, il n'arrête pas de parler. Et cette personne-là, bah, elle ne comprend pas l'information par ce canal-là. Voilà. Non, Et bien, OK, on va mettre en place, bah, ce que je te conseille de faire, c'est d'aller regarder des vidéos où on va euh, vraiment t'expliquer comment ça s'est passé, etc. Et là, le jeune il se dit, Bah ouais, OK, tout n'est pas perdu. En fait, voilà, le but, c'est qu'il soit autonome, c'est de se dire, Bah probablement que ton professeur lui fonctionne comme ça. C'est pour ça qu'il explique comme ça et qu'il enseigne comme ça. Et toi, bah, si tu as envie de pouvoir euh, ne pas te priver de, de cet enseignement-là, mm -hmm. bah, tu as des solutions adaptées. Voilà. Mmh. Donc ça, c'est vrai que c'est super hein, de, de, de voir le jeune qui se dit « ouais, bah waouh enfin c'est possible ». Et euh, on lui donne une autre approche de plutôt bah, « écoute, il faut que tu continues de répéter, de répéter tes leçons ». Bah non, t'es pas toi dans ce mode de fonctionnement-là, donc euh, au bout de 10 minutes, ben, voilà, ça va te faire un bourrage de crâne et tu, tu vas lâcher. Donc, mets-toi d'autres biais et tu peux y arriver. Voilà. Donc euh, oui, c'est… c'est euh, oui, c'est génial. Et puis après, ben, je pense que beaucoup de choses aussi dans les euh, apprentissages passent par la mémorisation. Mm -hmm. Et donc, euh, sans leur donner une technique, en fait, hein, je leur fais expérimenter la mémorisation. Voilà. Mm -hmm. Par le biais d'un jeu et euh, sur… Euh, voilà, c'est un programme, euh, le programme pour lever tous les, euh, les blocages euh, et être capable de mémoriser à peu près n'importe quoi. Enfin, même euh, voilà, qui est transposable à tous les apprentissages. C'est un programme de deux mois.
0: Voilà. D'accord. Donc, c'est assez dur de moi, effectivement. Mais comme le coaching pour les adultes, de toute façon, pour voir des, euh, des changements, il faut quand même un peu de temps pour que, euh, pour, pour que notre cerveau, il apprenne à euh, se reprogramme en quelque sorte, ou au contraire, qu'on trouve les moyens, les outils, euh, et en même temps, plutôt qu'au contraire, on trouve les moyens, les outils euh, pour y accéder et pour euh, travailler.
1: Oui, c'est tout à fait, c'est une sorte de reprogrammation, euh, voilà, de,
0: de passer de « je suis nul à « moi, en fait, je suis capable <rire> ». Okay. Ah, tu, tu me parles, c'est quelque chose qui me parle, j'ai un enfant de 12 ans et je vois que quand elle revient, euh, il a encore des facilités, euh, en tout cas, j'espère que ça va durer euh, d'apprentissage, mais je vois que parfois, il, elle me partage ce que tu me partages. Elle apprend, euh, apprend les choses, mais après, elle dit « maman, mais c'est… » Tu vois, c'est vraiment, ça, c'est nul, ça, ça, c'est, et quand j'entends, euh, on s'est connu avec Meryl, justement, lors de formation de PNL, donc je comprends très bien qu'il y a différents euh, cadeaux de réception, et ainsi de suite, et qu'ils ne sont pas du tout privilégiés, mais c'est malheureusement au manque de connaissances, parce que j'ai deux copines qui sont des enseignantes, et euh, je sais qu'ils ne sont pas formés en PNL, et qu'eux, elles ne savaient même pas que ça existe et qu'est-ce que c'est et que, malheureusement, à l'époque, en tout cas, ça faisait pas partie euh, de leur apprentissage. Donc, c'est tout à fait normal qu'ils ne savent pas, tout, tout simplement.
1: Oui, il y en a certains qui commencent. Moi J'ai une demande d'une prof en, en collège qui souhaite être, être formée et, euh, et, et c'est un... Enfin, vraiment là je, je suis honorée et je me et en même temps euh, ravie parce que je me dis ben on entend souvent que bon les professeurs en fait en dehors de ce qu'on peut leur proposer par le biais de l'éducation nationale et en fait non j'en rencontre quand même pas mal qui sont ouverts et euh, qui ont envie de faire bouger les choses donc c'est euh, voilà c'est ça, ça fait plaisir après euh, à mettre en place, hein, ce n'est pas, euh, pas toujours évident parce qu'ils ne ils sont pas tous seuls hein, aussi dans les, dans les écoles. Mais déjà, ces, ces belles petites initiatives, euh, euh, ça fait plaisir. Tout à fait.
0: Très bien. Parfait. Euh, on va parler aussi de ton autre projet j'ai séparé volontairement parce qu'on a discuté avant c'est surtout je l'ai invité d'un de, de centre au où je travaille à Gratignan, le 28 octobre euh faire un atelier comme normalement le 2 novembre c'est la fête des morts et justement euh, j'étais contactée par plusieurs personnes qui vivent le deuil euh, donc je proposais à Meryl le 28 octobre 2022 de faire euh, un atelier et lors de ce cet atelier, euh, elle va déjà euh, proposer quelque chose, je te laisserai bien sûr de, de parler, de parler, parce qu'elle est une créatrice aussi des cartes euh, qui travaillent sur le deuil, donc je voudrais bien aborder avec toi ce sujet, c'est ton deuxième projet, qui bien entendu dans certains cas, quand le jeune il vit tout simplement en, en deuil, qui peuvent s'adapter justement, qui peuvent être associés à cet after school, et en même temps, ça peut euh, tu touches aussi plus large public que, que juste les, les adolescents, les petits, tout simplement. Donc, je te laisse présenter ton deuxième projet aussi. Merci, Anfissa. Oui, c'est un projet
1: qui… Euh, voilà, ça fait très longtemps, ça fait de nombreuses années euh, euh, que j'ai envie de travailler, de proposer une approche euh, différente du deuil. Mm -hmm. euh, c'est encore, encore mes enfants qui m'ont emmené à m'interroger sur cette, sur cette question puisqu'on a traversé plusieurs deuils de manière très rapprochée. Et ben, j'ai trouvé ça très difficile au départ de trouver les mots. De, parfois, on... on on dit des choses, mais les enfants les interprètent euh, finalement différemment. Et, euh, et, et vraiment, j'ai eu une grande interrogation, que ce soit auprès de mes enfants, et même de voir comment les adultes de mon entourage pouvaient réagir face à la mort. Voilà. Et donc, euh, j'ai euh, commencé à écrire d'abord sur le sujet énormément, euh, sur comment euh, euh, j'avais envie de, de vivre déjà personnellement le deuil. Euh, et euh, et finalement, je me suis dit, c'est très difficile pendant le, le, le moment, le décès d'une personne, euh, d'aborder ces sujets-là avec ses proches, euh, parce que bah voilà, il y a tellement d'émotions euh, que euh, bah, finalement, euh, on a du mal euh, à aborder euh, voilà cette, cette thématique-là avec du recul. Donc je me suis dit, ben bah, finalement, en décontextualisant, c'est-à-dire en trouvant une date, à la fête des morts, hein, voilà. <rire> euh, bah pour, pour euh, prendre un temps pour, euh, quelque part, une, honorer le cycle de la vie, puisque parler, euh, parler de la mort, bah, c'est aussi parler de la vie, finalement, ça en fait partie, euh, et euh, d'honorer, euh, finalement, les gens euh, qui sont morts et, euh, et de prendre un temps euh, pour... Euh, remettre ce sujet-là, euh, voilà, au cœur, euh, au cœur de nos vies. Donc, déjà, ça a commencé comme ça, euh, en, en préparant euh, une petite cérémonie, euh, avec un buffet, avec euh, les musiques préférées de nos défunts, enfin, voilà, euh, avec leurs objets, j'avais, euh, voilà, je sais, euh, voilà, j'avais, bon... Euh, euh, mon beau-père, il adorait les oiseaux. On avait mis un petit oiseau en peluche avec euh, voilà, les cartes de mon grand-père, avec euh, voilà, tout, tout un tas d'objets qui représentaient en fait, chaque personne qui était, euh, qui était décédée. Et, euh, et on a passé déjà un moment magique. Hein, et je... Ça m un peu, Cette magie m'a... Mais un peu dépassé. Quoi. Je me disais, je ne m'attendais pas à, à, à vivre un tel moment avec mes enfants. Et à la fin, euh, euh, leur phrase euh, simple euh, de me dire « Maman, c'était mieux que Noël. Quand est-ce qu'on recommence ?» Je me suis dit, bah, finalement, j'aimerais bien à... et, euh, et voilà, ça m'a ça euh, donné envie de, euh, de partager ça, en fait, et de... Euh, euh, bah déjà de continuer déjà avant même de le partager de me dire oui effectivement on, ça a du sens on va le refaire et euh, et ça ça a permis avec nos enfants aussi bah, de reparler de, de la mort voilà et euh, de manière beaucoup plus détendue donc les années suivantes on a recommencé on a amélioré euh, voilà tous les ans il y avait un petit plus donc c'était c'était sympa et puis euh, l'année dernière euh, je me suis dit « bah Tiens, là, il va y avoir plus de monde parce que finalement, dans notre entourage, bah, à force qu'on le fasse, qu'on leur envoie des photos, qu'on leur montre, qu'on leur en parle, que les enfants aussi euh, euh, témoignent en fait, hein, de ce qui se passait, euh, bah, ils ont eu envie de venir. » voilà. Et pourtant, pour certaines personnes de la famille, c'était compliqué de, de parler de personnes euh, qui, qui ont aimé, qui, qui sont mortes. C'était compliqué. Et là, j'ai créé un jeu, alors là, de manière totalement artisanale, hein, l'année dernière. Et alors là, bah oui, la magie était encore euh, à un niveau supérieur. Et ce qui m'a le, euh, le le plus touché, je dirais, c'est que euh, souvent dans les dans les réunions de famille, tout le monde parle un peu en même temps. Les enfants, ils ont du mal à prendre leur place. On leur accorde un tout petit moment, euh, mais il n'y a pas de de comme comme une sorte de fusion où tout le monde s'écoute, où tout tout le monde en fait boit les paroles de celui qui est en train de parler et euh, et, et heureux d'entendre ce que l'autre a raconté. Et donc, ce jeu, ben, c'est vraiment un jeu de cartes de transmission qui, euh, à la fois, permet euh, de, euh, de s'autoriser à continuer à aimer. Parce que euh, dans, dans la mort de, de proches, je trouve que c'est ça qui euh, peut être le plus compliqué. C'est de se dire, il euh, y a déjà une séparation physique euh, qui, est, qui, est, qui est douloureuse physiquement euh, vraiment on souffre dans notre corps on n'imagine pas avant l'avoir vécu à quel point on peut souffrir euh, et et en même temps ce truc de dire bah maintenant euh, euh, qu'est-ce que je fais de tout cet amour quoi et, et de l'enfouir et de ne plus en parler, de ne pas s'autoriser. Pour moi, c'est là que euh, on entretient la douleur. Alors que finalement, de s'autoriser à continuer à aimer euh, de manière là, en plus du coup complètement désintéressée, puisque la personne elle est partie, elle ne pourra plus rien t'apporter euh, de matériel. Euh, et pourtant, ben, en fait, tu, euh, tu lui accordes encore du temps. Voilà. Et, et ce temps, ben, en famille, euh, eh bien, je, je, je trouve que c'est un, un geste qui est pur, qui est, voilà, est d'une grande pureté. Très
0: bien. Parfait, c'est vraiment très, très joli, très, très bien dit. Et d'ailleurs, comment tu vas les commercialiser Alors, ben, je vais les mettre sur Etsy. D'accord et
1: euh, j'ai trouvé une boutique euh, donc à, à Périgueux euh, mmh. qui euh, ben, me propose également euh, de faire un atelier mmh. euh, et euh, parce que en fait c'est une boutique euh, ben, pour le coup ésotérique mmh. euh, et où elle reçoit pas mal de personnes qui euh, ben, ont, ont eu euh, ont, des décès et qui euh, ont un besoin de… Euh, alors, elle, c'est plus, plus une, du côté de médiumnité voilà. Euh, c'est vraiment une autre approche où euh, chacun y met euh, quelque part ce qu'il veut, hein, euh, de la spiritualité ou pas. Moi, c'est quelque part, en fait, en même temps, c'est très terre-à-terre, terre, hein, c'est-à-dire que j'ai de l'amour pour quelqu'un et euh, je continue d'aimer, euh, euh, peu importe où la personne elle est, finalement. Mmh. et, euh, et d'autre part je transmets euh, aussi euh, ben, des mémoires familiales et, et, et je trouve que dans notre époque où on a tendance à être un peu perdu, notamment sur les valeurs, euh, sur la famille, sur tout ça, bah, de pouvoir savoir maintenir ce que faisait l'arrière-grand-père, ce que faisait l'oncle ou la tante, où, euh, y a, y a, ça, ça permet aussi aux jeunes de, de savoir d'où ils viennent.
0: Et euh, voilà, je trouve aussi qu'il y, y a plusieurs aspects. Voilà. Tout à fait. Et c'est un travail euh, en quelque sorte transgénérationnel aussi, parce qu'on apprenne à connaître euh, nos ancêtres, de savoir certaines choses, oui, de faire le deuil, mais aussi peut-être en parlant, en discutant, quand vous faites cette soirée, on va dire, de, avec les cartes, de peut-être connaître certaines choses qu'on euh, ne connaît pas forcément, que n'a pas pensé à demander ou raconter à, à nos enfants.
1: Oui, on prend le temps et puis, euh, et puis ça fait du bien aussi de se rappeler pour la personne qui l'évoque euh, des souvenirs, euh, de, voilà, des, des moments vécus. Il y a, y a à la fois des grands moments de fou rire et puis il y a des moments plus de, de nostalgie, ce qui est normal, mais voilà, au moins on le, on le libère dans une, euh, dans, vraiment dans un cocon, dans quelque chose de très doux en fait, parce qu'on se sent enveloppé dans ce moment-là. Et oui, nous on a choisi le moment de la fête des morts euh, en même temps. Bon, on n'est pas forcément obligé de choisir ce moment-là. » Ça peut être aussi ben, à Noël. Je sais qu'à Noël, ça peut être un moment difficile quand euh, il y a des personnes de notre entourage qui sont décédées. Et pouvoir se dire ben, plutôt que d'avoir euh, ce vide, là bah, de dire bah, tiens on va en profiter pour euh, honorer sa mémoire pour pouvoir en reparler pour pouvoir prendre un temps euh, ensemble pour évoquer euh, euh, les gens qu'on qu aime voilà
0: c'est une excellente idée parce qu'effectivement il y a des personnes qui se sentent très seules euh, puisque c'est une première année par exemple euh, après le départ d'une personne, personne proche c'est génial vraiment une un excellente idée effectivement on n'a pas forcément besoin euh, euh, de, à lui ou de fête des morts de notre euh, moment, ça peut être vraiment un moment qui, pour nous, est important, peut-être le jour mmh. de départ, donc euh, l'anniversaire oui. de la mort de la personne. Euh, je partage un peu mon, euh, mon avis personnel. Par exemple, j'ai une amie qui est partie, et c'est ce jour-là, c'est un été, euh, que... La, même la semaine je ne suis pas bien j'y pense quelque part même si des années sont passées il y a toujours quelque chose euh, vraiment ce jour-là euh, je ne suis pas bien effectivement je trouvais ça excellent de pouvoir préparer et de travailler justement honorer ce jour-là parce qu'effectivement on pense peut-être aller à la cimetière on pense peut-être faire autre chose mais ça peut être différemment aussi en euh, complément euh, euh, de nos habitudes euh, ce jour-là mais tu vois, cette année, ça dépasse ton cadre personnel. Tu as des ateliers, effectivement, qui tu vas euh, proposer, notamment le nôtre, il aura lieu le 28 octobre. 2022. Et j'ai vu aussi sur la publicité, tu fais une autre, c'est celui-ci de laquelle tu as parlé à Périgord, ce pièce
1: euh, Alors non, l'autre, il n'est pas encore daté, je vais la rencontrer cette semaine puisque ça, ça s'est fait, parce qu'elle elle, elle souhaite prendre mes cartes dans sa boutique. Et, et là, c'est à l'institut où je travaille et où je reçois les, les jeunes, mm -hmm. euh, où voilà, on, on fait effectivement aussi un cercle de parole le 20 octobre. Donc à, à Chance. Vinel, à côté de, de Périgueux, à l'Institut Kim Julian.
0: D'accord, donc c'est très bien, parce qu'effectivement, je vais mettre sur certaines plateformes, je mets les coordonnées en bas, et sur d'autres, je ne peux pas le faire, donc c'est très bien que tu l'as dit, qu'on peut trouver très bien. Donc comme j'ai dit euh, déjà parce que mes questions elles sont toujours les mêmes d'un podcast à l'autre, où tu présentes ton projet, il y a aussi l'aspect euh, comment tu es arrivé et euh, à quel moment tu es sentie prête et euh, que tu pu, que tu penses que tu te sens... Légitime, que tu sens aussi euh, bien, que tu dis que je peux vivre de mon activité aussi. Je sais que par l'instant, tu as besoin de recul par rapport au côté financier. On en discutait euh, là-dessus. Et en même temps, j'ai vu comment ça a pris une ampleur. Donc, euh, et tu m'as dit oui, effectivement, je pense, je vais faire un bilan à la fin d'année, mais je, je, je peux vivre déjà de mon activité. Euh, donc, dis-moi un tout petit peu combien de temps il te fallait euh, entre eux? l'idée, premier projet, deuxième projet, et vraiment le moment, ça y est, tu as coché de ce bébé, euh, ça devient devenu officiel. Alors,
1: pour le premier projet, ça a mis vraiment euh, deux ans, voilà. euh, deux ans de reconversion, euh, de formation, et euh, avant de me sentir vraiment alignée, voilà, de me dire là, c'est bon, je peux y aller, je peux les recevoir, je sais que je suis compétente et que je suis à ma juste place avec les, le bon protocole.
0: Euh,
1: donc, euh, voilà. Après, pour l'autre projet, euh, entre l'idée de le, de le partager, je dirais que ça a été janvier de cette année. Mmh. Euh, et et voilà, ça s'est accéléré, c'est-à-dire que j'ai d'abord préparé les cartes, euh, le logo, j'ai fait appel à une illustratrice. Mmh. Et, puis, euh, et puis, tout s'est accéléré au mois de septembre et euh, finalement, j'ai réussi à boucler le projet en, en quelques semaines. Euh, voilà, donc après... Euh, euh, je ne veux pas forcément, il n'y a pas d'objectif. Euh, je veux re rentrer dans mes frais sur ce projet-là. Après, euh, je, je veux surtout le diffuser pour que euh, euh, voilà, un maximum de, de, de personnes puissent arriver à dépasser quelque part euh, le, euh, ce, ce tabou, ce blocage qu'il peut y avoir autour de ce, de ce sujet qu'est la mort. Voilà. Donc. Euh, j'ai pas fait de plan financier, j'ai voilà, mon activité avec mes programmes after school euh, et, euh, et j'ai ce projet-là qui euh, me tenait vraiment à cœur et qui est plus sentimental totalement que euh, euh, de vivre de
0: cette activité-là, voilà. D'accord, très bien, parfait, impeccable euh écoute j'ai une autre question que je pose toujours parce que mon podcast elle s'appelle thérapeute inspiré et on inspire d'autres personnes de créer les activités euh, ou peut-être s'inspirer d'une partie avoir euh, d'autres idées personnalisées bien sûr euh, si euh, une personne veut par exemple ouvrir after school ou créer ses cartes peu importe du sujet des cartes euh, pour toi de quoi, de quoi elle a besoin pourquoi tu conseilles de de commencer euh, ben de
1: moi ce que je dirais c'est de la de la patience et de la confiance c'est de se dire que quand euh, on on souhaite accompagner, ben, euh, il y a des moments où euh, on, on est sûr, on est là, ok, c'est ça, et puis il y a d'autres moments où euh, on va être face à nous-mêmes et on va se dire, attends, là, il me manque certaines choses et donc on, on va douter et, et, et c'est important de persévérer, euh, voilà, c'est ce que j'aurais envie de, de dire et que… On a besoin de gens que chacun a sa couleur de, de thérapeute, a son approche et euh, qui trouve généralement après les personnes euh, en adéquation. Voilà, c'est assez rigolo, je dirais. Et oui, euh, moi deux ans, ça a été long. Hein. Je pensais au départ ouvrir peut-être euh, ou commencer tout de suite après ma première formation de coach. Et euh, non, finalement, j'ai besoin de plus de temps. Euh, voilà. en fait je pense qu'on le sent vraiment en soi, enfin, en tout cas moi ça a été euh, tout à fait ça, c'est-à-dire que je sentais, non là je ne suis pas prête là il me manque des choses là, voilà, donc j ai, j ai, je me suis écoutée ça a été dur parce que j'avais hâte, hâte de pouvoir euh, bah, être dans une activité dans, dans laquelle je m'épanouis et offrir euh, voilà bah, mm, mes compétences hein, et accompagner euh, je me suis écoutée et à un moment donné, j'ai senti que tout y était. Voilà, la tête, le cœur, le corps et que à ce moment-là, ça a été très vite. Donc, ça a été très long au départ. <rire> C'était un très grand parcours et finalement, très vite après, une fois que j'étais bien alignée.
0: D'accord, très bien. Mais il y avait effectivement cet alignement, mais tu as fait aussi des démarches, tu as fait aussi des formations, tu as fait les réflexions. Je sais que tu as... Puisque comme j'ai entendu un tout petit peu, il y avait plusieurs essais, il y avait plusieurs choses, il y avait la question de théâtre avec des jeunes aussi, si je ne peux trompe pas. Voilà. Il y avait plusieurs, plusieurs étapes. Donc, action plus alignement et aussi, bien entendu, tout ce qui est l'univers, euh, c'est très important, les deux qui sont importants. C'est bien ça.
1: Tout à fait. Ah oui, oui, il y a eu plein de euh, d'essais de, 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 aussi. Hein. Et, puis, euh, et puis, bon bah, je suis quelqu'un, je, je m'intéresse à plein de choses, donc je m'éparpille aussi. Il y a des moments où il faut arriver… voilà C'est vraiment le mot, c'est arriver à prioriser, en fait, euh, ce qui est le plus important, où est-ce que je vais aller, parce que bah, tu dis « Ah, bah, tiens, il y a ça, il y a ça, il y a ça euh, ». Et puis, euh, oui, OK. Et à un moment donné… Euh, ben, il vaut mieux se spécialiser en tout cas moi c'est ce que j'ai choisi de faire Et me dire ben, en fait là maintenant je suis vraiment bonne là-dedans donc euh, je vais essayer de ne pas trop me disperser quoi. Voilà. très bien oui
0: ça c'est important parce que je sais que les, les personnes créatives euh, ont 1000 projets euh, à la seconde et après euh, il faut mettre tout en place, il faut prioriser des choses donc c'est très important oui de dire ça. Et justement, euh, je pose toujours cette question pour les formations. Est-ce que tu penses que dans ta domaine, les formations sont obligatoires ou les personnes peuvent être autodidactes euh, Comment choisir les formations Je veux voulais dire pas les noms de, des écoles, mais quels critères pour toi c'était Si c'est le cas, comment choisir sa formation de coaching ou d'autres
1: euh, J'ai quand même fait pas mal de formations, j'en ai fait plusieurs, donc pour moi, oui, être formé, c'est essentiel. Je pense même que ça peut être dangereux de, de ne pas l'être.
0: <rire> Exactement, je là, je, là, je te rejoins. <rire> euh,
1: donc euh, oui, non, c'est essentiel d'avoir suffisamment de, de connaissances quand même dans l'humain, euh, parce que ben, comment il fonctionne, euh, de savoir aussi du coup où sont... Euh, euh, où débutent nos compétences et où elles s'arrêtent, et euh, d'être capable de dire, bah non, ça, en fait, ça fait pas partie de, des accompagnements que je peux faire. Mm -hmm. euh, donc, euh, et ça, on l'apprend en formation aussi. Hein. Euh, donc oui, c'est essentiel. Et puis après, selon les, les besoins de chacun, moi, j'avais besoin de beaucoup me former, de, de faire euh, vraiment euh, plusieurs formations pour vraiment prendre le temps. Euh, et avoir les outils suffisants pour finalement à un moment donné me dire bon, ok j'ai tout ça et, euh, et maintenant quel est moi mon protocole c'est un peu comme si euh, tu as euh, toutes les pièces pour monter une voiture mais qu'à un moment donné euh, comment je fais pour vraiment euh, faire en sorte que ça fonctionne bien voilà et, euh, et donc euh, moi j'avais vraiment besoin de, de ce moment de me dire ok là c'est vraiment c'est bon et je fais encore partie de groupes de supervision. Voilà, je ne suis pas seule. Je, à l'Institut aussi où je suis, euh, l'Institut King Julian, j'ai aussi des personnes avec qui on peut échanger sur nos pratiques. Et, euh, et ça, c'était essentiel pour moi. Euh, plus un groupe d'experts en dehors, où euh, j'ai encore des, des supervisions et où on échange sur nos pratiques. Et euh, euh, voilà, donc je, je, non, je, je pense que c'est quand même très important d'être euh, formé et accompagné aussi euh, en tant que, euh, que coach,
0: que de thérapeute. Très bien, merci beaucoup. Et justement, quels critères pour toi étaient importants pour choisir ton lieu de formation ton...
1: Alors, le premier, il fallait que ce soit euh, que j'ai une reconnaissance euh, de nationale. Donc euh, là, c'est une école qui a une reconnaissance nationale et internationale. D'accord. Après, pour la PNL, euh, c'était un peu différent euh, parce que euh, c'est une certification qui n'est pas euh, nationale. Euh, là, j'ai regardé euh, les avis et puis après, j'y suis allée un peu au feeling et euh, je, pour, pour le coup, je me suis pas trompée. Mmh. Euh, et pareil, après pour le coaching scolaire, ça a, été, ça a été de nombreuses recherches là par rapport aussi vraiment au contenu parce que moi, je voulais vraiment qu'il y ait les apprentissages et qui est les intelligences multiples et qui est le fonctionnement, en fait, aussi du, du jeune dans ses
0: apprentissages. D'accord. Très bien. Euh, on va finaliser notre, notre rencontre. Dis-moi, est-ce que tu veux rajouter quelque chose que peut-être je ne t'ai pas demandé, que tu as envie de dire euh, aux personnes qui nous écoutent ou pas
1: bah, je voudrais te remercier surtout
0: <rire> voilà, pour euh, ce que
1: tu proposes, ton podcast. Euh, je, voilà, J'adhère et je, je suis même fan. Voilà, Je l'écoute aussi. <rire> et, euh, et puis, c'est agréable de, 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 voilà, de pouvoir avoir un temps de parole et de parler de, de ce que l'on fait. Donc J'étais ravie à, à, de pouvoir être là avec toi. Merci beaucoup, Meryl. C'est
0: gentil. Euh, Est-ce que tu peux juste verbaliser comment on peut te trouver Parce que comme j'ai dit que sur certaines plateformes, on peut laisser les liens en bas et d'autres, c'est que à l'écoute. Euh, mm. Donc, voilà. Comment on peut te trouver Comment ça s'écrit Par exemple, ton site, ta page Facebook euh, Voilà, ce que tu as…
1: Alors c'est l'after School et mm -hmm. euh, c'est School pas comme l'école mais comme euh, euh, S apostrophe cool voilà ne oh, okay. <rire> peut plus décontracté qu'à l'école. <rire> euh, je suis sur Facebook j'ai une page je suis sur Instagram aussi et mon site est en cours de construction.
0: D'accord donc After School sur Instagram school apostrophe donc After A F T E R est-ce il euh, y a apostrophe d'ailleurs sur non,
1: que, je je, je, non je crois pas d'accord
0: ok mm -hmm. très bien donc after school sur Instagram et sur Facebook c'est after school comme tu mm -hmm. as dit euh, exactement pareil très bien Béconne, je te remercie beaucoup euh, pour ton temps et d'accepter euh d'être interviewée euh, de me faire cet honneur merci beaucoup et toujours avec toi on se verra euh, le 28 octobre pour euh, l'atelier euh, de la fête des morts on va l'appeler comme ça et on va faire euh, donc je vais dire juste quelques mots on va faire c'est un atelier qui va être animé par Méril et qui va faire un cercle de parole et également euh, on travaille avec les cartes si je ne me trompe pas, c'est ça. Et moi je vais finir par une méditation qui s'appelle Tunnel d'amour. Et dis dit, s'il te plaît, comment on peut te trouver, justement, comment, euh, par exemple, si euh, on a des, des auditeurs qui, qui nous écoutent aujourd'hui ou qui nous regardent, si c'est sur YouTube, euh, comment on peut te trouver, comment tu consultes, parce qu'on a tous les enfants et on ne sait jamais, ça peut être utile à quelqu'un.
1: Alors, je reçois en cabinet à l'Institut King Julian, donc à Champs-Vinel, à côté de Périgueux. Mmh. Et également, je peux faire des séances par Zoom.
0: D'accord, très bien. Allez, Merci beaucoup. On laissera bien sûr ces euh, coordonnées en bas sur les plateformes où c'est possible. Écoutez, je vous souhaite une belle semaine et euh, on se verra la semaine prochaine euh, avec notre épisode et notre invité. Merci à bientôt. C'était Anfissa, formatrice et thérapeute en soins holistiques, pour vous accompagner dans votre parcours. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.